0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich möchte euch auch ganz herzlich grüßen im Namen Jesu heute Morgen. Herzlich Willkommen. Mein Thema ist eine Gemeinde, die liebt. Ähm, mein Text ist aus Römer 13, Vers 8. Und ich möchte euch bitten, nochmals aufzustehen, ich lese diesen Text und wir beten. Römer 13, Vers 8. Ein Wort, das direkt an dich, an mich, an jeden persönlich gerichtet ist. Schaut mal, was der Apostel Paulus inspiriert vom Heiligen Geist hier schreibt. Bleibt niemanden etwas schuldig. Außer, dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Noch einmal, bleibt niemandem etwas schuldig, außer, dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Ähm ich möchte, dass wir noch beten. Ich habe ein paar Anliegen. Für Kranke, für Bruder Paul äh, Adams wollen wir beten, der sehr schwach ist und im Kopf aber sehr fit ist und äh, sein Körper will nicht mehr mitmachen. Lass uns für ihn beten, dass Gott bei ihm ist, auch in dieser Zeit, wo er so schwach ist. Und für Tobi wollen wir weiter beten, ich war Freitag bei ihm, sieht nicht so gut aus mit ihm oder sah nicht so gut aus. Lass uns für ihn beten, Gottes Wille möge geschehen, auch in seinem Leben. Und Maria Klukas ist auch krank, auch dafür dürfen wir beten. Lass uns diese drei anlegen. Wenn du noch eins hast, bring es vor Gott. Lass uns beten. Steck deine Hände aus zum Herrn, der wirklich hört, wenn du ehrlich betest. Vater, im Namen Jesu danken wir dir, dass wir hier sein können in dein Haus. Danke, dass wir dir die Kranken bringen dürfen. Sei bei Bruder Paul, steh ihm bei, Herr. Halte ihn an der Hand, Herr. Führe du ihn auch diesen letzten Schritt, her, wenn sein Körper nicht mehr will, Herr, aber sein Geist und Seele gehört dir, Herr, und er gehört ganz dir. Danke, Herr, dass er dein Kind sein darf und dass du bei ihm bist, dass du mit ihm bist, gerade jetzt. Gepriesen sei dein Name, wir ehren dich und preisen dich und danken dir, dass du wirklich die Herrlichkeit öffnest, auch für ihn und dass du bei ihm bist. Auch für Maria Klukas bitte ich dich, segne sie, stärke sie, heile sie, Herr. Du weißt, wie es ihr geht, Herr, stehe bei, auch dem Richard, hilf ihm, Herr, auch ihn mögest du heilen und ihm beistehen, Vater, im Namen Jesu Christi. Rühre Richard an, du weißt auch um seinen Bruch, Herr, rühre ihn an und heile ihn, Jesus. Ich danke dir, dass du ein gnädiger Gott bist, ein gnädiger Vater, Halleluja, dass du auch bei bei Tobias bist Herr. Rühre auch ihn an Herr. Wir befehlen ihn in deine Hand. Möge dein Wille geschehen in sein Leben. Herr, wir bitten dich, dass du bei ihm bist. Gerade jetzt Herr. Segne diesen Gottesdienst um deines Namens willen. Ich bitte dich, Vater, in Jesu Namen, dass du uns leitest und dass dein Heiliger Geist uns führt auch durch diesen Gottesdienst. Amen. Ja, bitte nehmt Platz. Ich habe vergessen, auch Richard ist krank, er hat sich der Schulter gebrochen, hat sehr starke Schmerzen, lasst uns auch für ihn beten. Richard Klukas meine ich, nicht Richard Hotz. Eine Gemeinde, die liebt, bleibt niemand etwas schuldig. Lass den Vers drin, bitte. Als Einleitung möchte ich sagen, wir wollen eine Gemeinde sein, die alle liebt wo jeder herzlich willkommen ist. Jeder ist anders. Das ist die Tatsache auch über uns als Gemeinde. Ich weiß nicht äh, genau, wie es in jeder Gemeinde einzeln ist, aber wir sind eine, wir sind sehr, sehr verschieden, eine Haufe verschiedener Leute und jeder ist anders. Je, Keiner ist dem anderen gleich und wir arbeiten in der gleichen Gemeinde, wollen miteinander den Weg gehen, Jesus folgen und wir stoßen immer wieder auch an Grenzen. Und die Bibel ermutigt uns immer wieder, dass wir nicht für uns selbst leben sollen, sondern für den, der uns berufen hat. Und ich möchte hier in der Einleitung nur ein Beispiel, nehmen wir Petrus als Beispiel. Petrus ist unterwegs mit Jesus und wir lesen in den Evangelien, zum Beispiel in Matthäus 14 lesen wir, wie sie auf dem Schiff sind und Riesenstürme kommen und die Boot äh, ist fast am Sinken, Wasser kommt schon rein und alle sind sehr erschrocken und plötzlich sehen sie eine Gestalt auf dem Meer und Jesus kommt auf die Wellen zu ihnen. Ein schönes Bild. Aber Petrus ist gut, wir können was lernen von ihm. Glaubensmut wünsche ich dir und mir, den, Pe der, den Petrus hatte. Herr, ruft er, wenn du es bist, ruf mich zu dir. Und Jesus schreit von, von der anderen Seite, komm und er springt ins Wasser und er kann auf das Wasser gehen. Die Bibel sagt, er, Petrus konnte auf die Wellen gehen. Und als er dann sein Auge von Jesus abwendet auf die Wellen, dann fing er an zu sinken, dann schreit er, Herr, hilf mir. Und der Herr hilft ihm, packt ihn, dann war er schon nah bei ihm und zieht ihn wieder hoch und er kommt ins Boot. Das ist nur ein Bild, um zu sehen, wie wie schwierig es ist eigentlich. Auch Petrus war immer anders wie die anderen. Die anderen haben vielleicht gedacht: Ach, typisch Petrus. Der muss immer was Besonderes sein, muss immer äh, aus der Gruppe tanzen. Und so haben wir viele andere Beispiele. Zum Beispiel in, Luk äh, in Lukas 5 haben wir, es fängt dann mit einer schönen Geschichte: Petrus hat ganze Nacht gefischt, der herkommt und steht am Ufer. Und er sagt zum Herr Meister: Wir haben die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Was? Du bist doch vom Fach, Petrus. Wieso hast du nichts gefangen? Alle meine Künste habe ich angewendet, will er sagen, und kein Fisch gefangen. Und jetzt ist schon morgen, ich weiß, wenn die, die Fische gehen, tagsüber tiefer und nicht so wie in der Nacht. Und dann sagt Jesus ihm etwas ganz Besonderes, eigentlich Unlogisches. Simon, versuch es noch einmal, wirft eure Netze aus zum Fang. Und er wirft es aus. Er sagt zwar, her, wir haben die ganze Nacht probiert, aber es hat nicht. Ja, aber weil du es sagst, auf dein Wort hin werfen wir die Netze aus. Auf Jesu Wort werfen sie ihre Netze aus und so viele Fische gehen rein, dass die Netze anfangen zu reißen. Sie ziehen und ziehen und brauchen Hilfe und, und sehen schon, dass die Netze aufplatzen und reißen. So viel Fische kann der Herr auch am Tag, auch zu ungünstigen Zeiten, kann Gott Menschen retten, Menschen zu seiner Gemeinde hinzufügen. Amen. Und deshalb, wenn ich sage, wir wollen eine Gemeinde sein, die liebt, dann bitte ich, dass jeder etwas dazu beitragt. Jeder sollte volle Liebe zu dem anderen sein. Gelebte Liebe ist unverzichtbar. Es ist ganz wichtig, dass wir, die Liebe Gottes, die wir erfahren haben, weitergeben. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind noch nicht am Ziel. Der Herr wird kommen. Wir glauben es. Er kann jederzeit kommen. Aber als Gemeinde, die Gemeinde Jesu ist noch eine Baustelle. Wir arbeiten an so vielen verschiedenen Orten und Plätzen. Und trotz Corona haben wir auch 2020, 2021 viele gute Dinge erlebt. Weil viele nur das Negative sehen. Wir haben viele gute Dinge erlebt. Wenn ich ein bisschen nachdenke, muss ich sagen, trotz all dieser Durcheinander, was wir hatten, und trotz der Einschränkungen, haben wir viele gute Sachen erlebt. Amen. Ist so. Gott war trotzdem da. Gott war uns trotzdem nahe. Und hat trotzdem jeden, der ehrlich mit ihm gehen wollte, zu ihm gestanden. Und wir haben so drei Stützen in der Gemeinde, die sollten wir nicht aufgeben. Und ich möchte sie so nennen. Zuerst mal haben wir das Wort Gottes als die Wahrheit. Dieses Wort sollten wir festhalten dran, bis ans Ende, denn das Wort wird uns halten. Wir klammern uns an das Wort und das Wort wird uns bis ans Ende tragen. Es ist wie in einem riesen äh, äh, Schiffbruch, wenn alles auseinanderbricht und jemand vielleicht ein großes Stück Holz gepackt hat und der bringt ihn bis ans Ufer. Das ist mehr als ein Holz. Das Wort Gottes wenn wir uns daran festhalten, wird uns bis ans Ende bringen, preis dem Herrn. Und das wünsche ich, dass jeder von uns sich festklammert an Gottes Wort. Und dann haben wir zweitens die Einheit. Jesus hat uns befohlen, dass wir einander lieben, dass wir ein sind, wie er mit dem Vater. Johannes 17 und auch die Einheit der Gläubigen <kühlt> hat gelitten in der letzten Zeit. Und ich möchte alle aufrufen, alle ob jemand live zuschaut oder hier ist, lasst uns die Einheit ganz neu zu Herzen nehmen. Einheit schreibt man mit groß. Es ist wichtig, es ist Gott wichtig, es ist uns auch wichtig, wenn wir mit dem Herrn gehen. Jeder, der, dem das Reich Gottes wichtig ist, dem ist auch Einheit wichtig. Und dann die geschwisterliche Liebe, darum geht es in unserem Text, dass wir diese geschwisterliche Liebe leben als drittes Element, was wir nicht aufgeben können, dass wir in dieser Liebe zueinander leben. Frag dich heute Morgen, liebe ich meinem Nächsten, liebe ich meine Geschwister, liebe ich meine Brüder und Schwestern? Wie sieht es aus in dein Herz, in mein Herz? Jeder muss sich selbst vor Gott fragen und nicht zu so leicht einfach nur für dich positiv stimmen. Sei kritisch mit dir selbst, denn dein größter Feind bist du selbst. Es ist so. Unser größter Feind ist unser Ich, nicht der Nächste, der neben mir steht. Dein Ich ist dein größter Feind. Dein alter Adam, der ständig dich betrügen will und in die Irre führen will. Deshalb ist wichtig, dass wir uns demütigen vor Gott. Die Jünger waren ehrlich, als am Abendmahl der Herr sagte, einer unter euch wird mich verraten. Die haben nicht gesagt, also ich bin sicher nicht, ich auch nicht, ich auch nicht. Haben sie es so gesagt? Das wäre ziemlich stolz gewesen, nur der, sie wären selbstsicher. Ein Jünger nach dem anderen, der er, also die nicht den Herrn verleugnet, die ihn lieb, geliebt hatten, haben gesagt: Herr, bin ich's? Hilf mir, wenn ich in so eine Lage komme, bitte bewahre mich. In anderen Worten, sie waren ehrlich und sie haben kein so stolzes Selbstvertrauen gehabt wie viele Menschen heute, die mir sagen können, was sie alles wissen und können. Nein. Die Abhängigkeit von Gott ist in dieser Frage. Herr, bin ich's? Nein, Herr, bin ich's? Herr, bin ich's? Die Jünger waren so ehrlich, so demütig vor ihrem Herrn, dass sie wussten, wir sind imstande zu versagen. Und er hat dann gesagt, als sie so gefragt haben, der, der mit mir seine Hand gleichzeitig in den Schüssel tut, der ist es. Hat er verraten einem. Die wollten wissen, wer ist es. Liebe ich meine Mitmenschen? Liebst du deine Mitmenschen? Lieben wir unseren Nächsten? Jesus hat uns befohlen, dass wir es tun. Dieser Vers will uns nicht unter Druck setzen. Nein, nein, so geht es nicht mit Druck, sondern aus Liebe zum Herrn sollen wir lieben. Weil der Herr uns geliebt hat, weil seine Liebe ausgegossen ist in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 5. Deshalb sollen wir lieben. Amen. Deshalb lieben wir unseren Nächsten. Der Apostel Johannes schreibt auch, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind wir auch schuldig, einander zu lieben. Genau wie dieser Vers, obwohl es ein anderer Apostel ist, so eine ganz andere Zeit und andere Begebenheit. Aber beschreibt fast wörtlich dasselbe. Das bringt uns also zum Text, kommen wir zu diesem Vers 8, kurze, zwei kurze Gedanken dazu. Und zwar, ähm... Bleibt niemandem etwas schuldig, außer, dass sie einander liebt, denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Mein erster Gedanke ist, wir sind unseren Mitmenschen gegenüber schuldig, sie zu lieben. Das steht im Text. Der zweite Gedanke ist, diese Schuld können wir nur abzahlen, indem wir praktisch lieben. Es wird nie aufhören. Du, ist nicht wie ein Darlehen, den du abzahlst, Schluss, Strich ziehen, nein. Du wirst sehen, wenn wir diese Vers betrachten gleich, dass dieses Schuldabzahlen der Liebe dem anderen gegenüber kein Ende findet, bis in Ewigkeit. Zuerster Gedanke, wir sind unseren Mitmenschen gegenüber schuldig. Paulus gibt uns hier einige Anweisungen über die Liebe und wir alle schulden unseren Mitmenschen, unserem Gegenüber, unseren Brüdern und Schwestern Liebe. Bleibt niemand etwas schuldig? Ja, bin ich ihm denn schuldig? Ja. Gott sagt ja. Du bist deinen Brüdern und Schwestern schuldig. Das heißt, wir wachen erstmal auf in diesem Vers, wir sind schuldig. Wir haben etwas zu bringen. Ja, ich habe nichts gegen ihn. Das reicht nicht. Du musst für ihn sein. Hallo wie oft habe ich ja, ich habe ja nichts gegen ihn. Das ist kein göttlicher Liebe, das ist kein christliche Haltung. In der Bergpredigt würde das durchfallen. Matthäus 5 würde sagen, du bist nicht im Herrn. Du stehst falsch, wenn du so denkst. Ich habe nichts gegen ihn. Du musst für ihn was haben. Bleibt niemand etwas schuldig. Wenn du Liebe in deinem Herzen hast, wirst du deiner Verantwortung gerecht. Wir müssen unsere Rechnung bezahlen, sagt Gott. Bleibt niemand schuldig, bedeutet, wir sollen auch kein Steuerschulden haben, davon ist die Rede vorher, dem Staat geben, was ihm gehört. Ähm, manche denken, absolute Gehorsam, dem Staat ist da, das ist was ganz anderes. Es ging darum, im Kontext Römer 13 geht es darum, dass man dem Staat gibt, dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Manche machen beides nicht, manche machen nur einem, dem Staat gegenüber und Gott nicht. Also es ist gar nicht so einfach, wenn man die Bibel genau nimmt. Aber bleibt niemand etwas schuldig, bedeutet auch, dass wir unsere Schulden, die wir haben, unsere Rechnungen rechtzeitig bezahlen. Auch Christen vergessen, ihre Rechnung mal zu bezahlen. Habe ich auch schon gemacht. Es ist peinlich, wenn du eine Mahnung kriegst und schnell, schnell bezahlst und dich entschuldigst vielleicht. Seid niemand irgendetwas schuldig, bedeutet nicht, dass du nicht Geld leihen darfst, den du ja zurückzahlst. Aber es bedeutet auch, du sollst nicht leihen und sagen, oh, der hat genug, dem gebe es nicht zurück. Sondern die Bibel sagt, bleibt niemand etwas schuldig. Und der Paulus verbindet es, oder Gott verbindet es, der Heilige Geist verbindet es mit Liebe. Aber glaubt mir, auch meine Rechnungen muss ich bezahlen. Wenn ich jemand was leihe, muss ich es zahlen. Seid niemand etwas schuldig, auch nicht daran, dass du jemand um Vergebung bittest. Vielleicht schuldest du jemand eine, eine Bitte um Vergebung, weil du hast etwas gesagt oder getan, die ihn verletzt haben dann ist die Bibel dafür, dass du hingehst und dich entschuldigst. Oder auch kein Wort der Versöhnung sollen wir jemand schulden. Kein klärendes Gespräch, wenn jemand sagt, ich möchte ein Gespräch, dann kann ich nicht sagen, nein, ich will nicht. Geht gar nicht. Als Christ habe ich eine Schuld dem anderen gegenüber, dass ich meine Schulden bezahle, in Liebe reagiere und handle. In dieser Liebe werden wir immer wieder schuldig bleiben. Ich zeige euch, warum. Ich habe das versucht zu verstehen und ich glaube, ich habe es verstanden. In der Liebe werden wir immer schuldig bleiben, sei es in der Liebe zu Geschwister oder in der Liebe zum Nächsten. Wir werden niemals sagen können, jetzt habe ich aber genug geliebt, jetzt reicht es. Das geht nicht. Sondern ich muss einfach verstehen, kapieren, diese Haltung der Liebe muss ich beibehalten mein ganzes Leben lang. Hat es dick gemacht? Dein Darlehen hast du vielleicht abbezahlt, ich wäre froh, wenn ich letzte Darlehen bezahlt habe. Halleluja, danke Herr. Aber diese Schuld werde ich nie los, dass ich meine Mitmenschen liebe. Wir werden niemals sagen können, jetzt habe ich aber genug geliebt, jetzt geht es nicht mehr, jetzt erwarte ich von anderen. Die Liebe kann niemals erfüllt werden. Das Gesetz kann erfüllt werden, wenn man Liebe übt, so steht es hier. Aber die Liebe kann nicht einfach... Ich kann nicht sagen, jetzt habe ich genug geliebt, fertig. Paulus, wir sagen, die Verpflichtung, die Schuldigkeit, einander zu lieben, ist die einzige Schuld, die du nicht abzahlen kannst, aber die du bezahlen musst. Du musst ständig Liebe üben. Es ist dir gesagt, du oh Mensch, schon im Alten Testament, was der Herr von dir verlangt. Demütig sein vor deinem Gott, Liebe üben, Gutes tun. Drei Dinge, auch hier... Dieses Liebeüben ist da. Bleibt in der Liebe, denn Gott ist Liebe, schreibt Johannes. Bleibt in der Liebe, zahlt eure Schuldigkeit ab. Die Liebe wird hier sehr schön als Schuld dargestellt, wie so ein Darlehen, den ich immer weiter abzahle, die aber niemals abbezahlt wird. Weil Gott uns ständig liebt und seine Liebe uns erweist, jeden Tag sollen auch wir Liebe weitergeben. Sie ist eine Schuld, die immer fällig bleibt. Gott erinnert dich heute Morgen, zahle deine Rechnung. Deine Rechnung, sei lieb zu deinen Mitmenschen, gib Liebe weiter. Das ist, was Gott sagt zu mir und zu uns alle. Zahle deine Rechnung. Zahle deine Schuld. Deine Rechnung ist fällig. Du kannst nicht sagen, ich werde später lieben, später nett sein zu jemandem. Nein, jetzt ist es dran. Jetzt sagt Gott, Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst und so weiter. Der zweite Gedanke, diese Schuld können wir nur durch praktische Liebe abzahlen oder loswerden. Vers 8 bis 10, ich gehe kurz auch auf Vers 10 ein, aber Vers 8, zweiter Teil sagt, bleibt niemand etwas schuldig, heißt am Anfang, außer dass ihr einander liebt. Wahre Liebe ist ja heilig, rein, ehrlich, nicht... Geheuchelte Liebe. Die Bibel spricht davon an mehreren Stellen im Neuen Testament, unsere Liebe, auch unser Glaube soll ungeheuchelt sein. Unsere Liebe soll ungeheuchelt sein, so ehrlich, echt sein. Wahre Liebe ist also heilig, aufrichtig, rein. Es ist aus Gottes Liebe, weil er uns geliebt, gerettet hat, geben wir Liebe weiter. Es geht darum, einander zu lieben. Wie lieblos sind gottlose Menschen. Gott lose Menschen, wollte ich sagen, ja? die die nicht nah bei Gott sind, sind ganz schön lieblos. Oft spüren wir das, wie lieblos sie sind. Aber wie schade, wenn ein Christ, jemand, der sich Christ nennt, auch lieblos ist. Und davon gibt es auch nicht wenige Leute. Wie lieblos ist ein Mensch, der nicht nah bei Gott ist. Er wird lieblos und gleichgültig. Interessiert ihn gar nicht, dein Schicksal. Du kannst neben ihm umkommen. Und wenn ich diese Dinge sage, ich möchte euch nur wecken für das höre, was Gott durch den Heiligen Geist, durch sein Wort auch sagen möchte. Die Liebe des Menschen zu Gott und zum Nächsten gründet sich auf Gott. Von Gott, durch Gott und zu Gott hin sind alle Dinge. Römer 11, 36. Unsere Liebe zu Gott ist Antwort auf die empfangene, unsere Liebe zum Menschen ist Antwort auf die empfangene Liebe von Gott. Und wenn wir Gottes Liebe empfangen, sollten wir weitergeben. Sogar in den Apokryphen habe ich gelesen, in Sirach 1,14 steht: Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit. Ist echt interessant, dass sowas in den, in den, in den Apokryphen sogar steht. Gott lieben ist die allerschönste Weisheit. Wer Gott liebt, Sehn sich danach, in die Gemeinschaft mit ihm zu gelangen. Und wie schön, wenn Römer 5,5 5 in unser Leben funktioniert. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wahre Liebe ehrt das Gesetz. Römer 13, Vers 8. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und das ist der zweite Teil des Verses. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Ähm, wahre Liebe erfüllt die Forderungen des Gesetzes zuerst mal. Weil im Gesetz steht schon, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ah, das steht im Gesetz, ja, es steht im Alten Testament. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Denn wer den anderen liebt, der hat schon das Gesetz erfüllt. Jakobus argumentiert in diese Richtung. Hier wird die Liebe angemahnt weil sie die Erfüllung des Gesetzes in allen seinen Vorschriften ist. Das ganze Gesetz beruht auf die Liebe zu Gott und zu den Menschen. Jesus sagt den Pharisäern, als sie ihn so fragen, was sind die zwei wichtigsten Gebote oder die zwei größten Gebote. Und Jesus fasste so zusammen, liebe Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist schon alles zusammengefasst. Paulus sagt, das ganze Gesetz ist in im Gesetz der Liebe zusammengefasst. Wie wunderbar. Liebe sehen wir, wenn zwei Menschen sich finden. Nebenbei wollte ich ja vorher bekannt geben, dass Norbert und Evelyn sich verlobt haben. Aber ich möchte es als Beispiel jetzt machen. Wenn zwei Menschen sich lieben, wenn es funkt bei beiden, das ist Kraft. Die stehen früher auf, die bewegen sich an der Stelle, die gehen an der Stelle. Die sind plötzlich erwacht aus einem tiefen Schlaf und man ist interessiert füreinander. Ich gratuliere euch, der Herr segne euch. Ich freue mich für euch. Aber was ich sagen will... Aber um es zu verbinden mit diesem Teil hier, die zwei sagen nicht, oh, ich muss ja nett sein, sonst erfülle ich ja nicht, was sie erwartet sondern sie machen es aus Liebe zueinander, sind sie nett, sehen sich gerne, umarmen sich gerne, sind nah beieinander gerne, weil, weil man sich liebt. Es wäre schlimm, wenn ich sage, ja, ich muss ja als Christ das, die, die Forderungen Gottes erfüllen. Ich muss ja als Christ mich so und so benehmen. Versteht ihr, was ich sagen will, wenn ich sage, ja, ich muss ja nett sein zu meinem Mann oder zu meiner Frau, weil äh, es gehört sich ja so. Es ist ja schrecklich, es, ist, es hört sich ja schlimm an und ist auch schlimm. Wie viel mehr, wenn Liebe brennt in beide Herzen und sie gerne einander, zueinander auch nett sind, zueinander höflich sind, freundlich sind und so weiter. Und genau ist es im Geistlichen. Glaubt mir, ein wiedergeborener Mensch brennt für den Herrn, will die Liebe Gottes nicht nur selber konsumieren und erleben, sondern weitergeben. Amen. Weitergeben. Alle sollen geliebt sein. Jeder in der Gemeinde so herzlich willkommen sein. Wir wollen eine Gemeinde sein, wo jeder angenommen wird. Amen. Deshalb ganz herzlich willkommen auch an jedem, der als Gast da ist. Gott möge euch segnen, euch wirklich erhören. Dass sie gesegnet von hier geht. Amen. Ganz wichtig. Also, unser Glaube soll in der Liebe tätig sein. Galater 5, Vers 6. Dein Glaube ist tot, wenn es keine Taten hat, wenn es nichts, kein Auswirkung da ist. Unser Glaube wird aber in der Liebe tätig. Wenn du anfängst, Gutes zu tun, freundlich zu sein, lieb zu sein, deine, die Liebe Gottes weiterzugeben, durch Taten, praktische Liebe, muss sichtbar werden. Habe ich gesagt, das ist der zweite Gedanke. Dann werden wir das Gesetz Christi erfüllen. Paulus schreibt an die Galater nicht mehr das Gesetz des Alten, oh, damit wollen wir nichts zu tun haben. Nein, er, schrieb, er spricht vom Gesetz Christi. Wann erfülle ich das Gesetz Christi? Das Gesetz Christi erfülle ich, wenn ich, Liebe über anderen gegenüber, meinen Mitmenschen gegenüber. Und da ist die, Liebe, da ist die, die Rede von der Agape-Liebe ähm, nicht nur eine menschliche Liebe, sondern es ist die Liebe, die durch Gott gekommen ist, die ich gar nicht habe als Mensch, wenn ich nicht Gott hätte. Sondern weil ich Gott habe, weil ich mit Gott verbunden bin, weil ich wiedergeboren bin, habe ich durch die Frucht des Geistes diese Agape-Liebe. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Das bedeutet mehr als nur ein bisschen Gefühl zu haben, sondern es, es bedeutet praktisch, Liebe weiterzugeben. Ein Leben gemäß dem Heiligen Geist zu leben und nicht einfach so nur an mich zu denken. Die Liebe ist die Kraft, die uns aufbaut, die uns zusammenhält, die uns hilft, dass wir Gutes tun. Und wahre Liebe schadet niemandem. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so heißt es im Vers 10. In diesem Passage, wenn wir weiterlesen, die Liebe tut nichts Böses jemandem. Wer liebt, der wird überlegen, wie kann ich Gutes tun. Und die Liebe freut sich nicht der Ungerechtigkeit. Wenn jemand Böses getan hat, dann sagt er, geschieht ihm recht. Nein, nein, das ist nicht Liebe, das ist auch nicht christlich. Das ist das Gegenteil. Wir sollten... Die Liebe Gottes wirksam lassen in unser Leben und Mitleid haben und für solche Leute beten, die Schlechtes erfahren, die verletzt wurden, die vielleicht verachtet wurden oder sonst was. Wahre Liebe schadet niemandem, sondern wahre Liebe ist immer für den anderen da, ist immer, hat was übrig für den anderen, will etwas Gutes dem anderen tun. Lieblosigkeit dagegen ist Sünde, egal wo es ist. Lieblosigkeit in unser Leben als Christen ist, eine ganz große Sünde. Paulus, wir sagen, bezahle deine Schuld und du bist schuldig, deinen Nächsten zu lieben. Nicht nur deine Familie, deine, die ganz nah bei dir sind, sondern dein Nächster kann jeder sein, der dir begegnet. Denn Jesus sagt, wer dein Nächster ist, im, im, im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, er sagt, da war einer. Irgendeiner, der wurde halbtot geschlagen. Und der, hat, der war weder verwandt noch bekannt, noch der, der der andere hat ihn gar nicht gekannt. Der Samariter für den war es ein Fremder. Sie waren sich Fremde, aber der ist nicht vorbeigegangen an dem Fremden. Und Jesus sagt, das ist dein Nächster, weil der dir begegnet ist. Und unser Nächster ist nicht nur jemand, den wir gut kennen. Der ladet mich ein, lade ich ihn auch ein, bin ich auch freundlich. Der, den kenne ich schon lange. Der, den versteht ihr. Da, das ist viel Egoismus oft dabei. Oder viel rein Menschliches. Aber hier ist die zweite Meile gefragt, dass ich mehr gehe, dass ich sogar zu einem Wildfremden gehe. Früher gab es so ein Lied von Arno und Andreas, so lustige Lieder haben die gesungen. Und da haben sie ein Lied gesungen über barmherzigen Samariter. Auf der Autobahn, beim Ausfahrt, ist einer von der Straße gekommen und hat sich überschlagen und die Autos gehen an ihm vorbei und sagen, oh, hoffentlich kommt jemand, der ihm hilft. So ungefähr habe ich es noch in Erinnerung, das war vor 40 Jahren. Habe ich es gehört mal, die zwei haben so gesungen und dann kam ein Ausländer, der hat ihn gesehen. Der konnte nicht Deutsch, der konnte nur Bruch, Bruch, bruchstückhaft Deutsch und der ist stehen geblieben und die haben so schön besungen, wie der mit seinem schlechtes Deutsch dem Mann geholfen hat, aus dem Auto zu kommen und die haben es halt auf die heutige Situation versucht anzuwenden. Und genau das ist der Fall. Du weißt nicht, was dir heute noch oder morgen begegnet. Lasst uns Liebe üben und ich bin auch schon am Schluss wir wollen eine Gemeinde sein, die alle liebt. Und ich rufe uns dazu auf, zahlen wir unsere Schuldigkeit. Gott sagt, wir alle sind schuldig, einander zu lieben. Wohl dem, der sagt, danke Herr, dass du mich erinnerst, eigentlich wusste ich schon, aber jetzt nehme ich es an und ich möchte mein Bestes tun. Wir wollen jedem, wir wollen Raum haben für jedem. Jeder, der kommt, wir wollen ein offenes Herz haben. Und es tut mir auch leid jetzt schon, dass ein paar Fremde da sind und wir nachher mit unserer Mitgliederversammlung weitermachen. Aber alle, die da sind, auch als Gast sind, ganz herzlich willkommen. Wir laden Sie gerne auch nach Hause ein und haben Gemeinschaft mit Ihnen. Wir wollen einfach Raum für jeden haben. Viele Menschen fragen sich, wo soll das alles hinführen, was so die letzten zwei Jahre war und sind auf der Suche. Und wir wollen diese Zeit nützen für den Herrn, dass Menschen zu Gott finden und seine Liebe erfahren. Die zwei Gedanken waren, wir sind unseren Mitmenschen gegenüber schuldig, sie zu lieben. Und wir können unsere Schuld nur abzahlen durch praktische Liebe, sonst geht's nicht. Theorie kannst du vergessen. Schöne Worte reichen nicht. Taten sind gefragt. Gottes Wort lockt uns als Gemeinde, will uns ermutigen als Gemeinde, dass wir zu praktischer Liebe übergehen und einander dienen in der Liebe. Seid niemand etwas schuldig. Bleibt nicht auf eurer Schuld sitzen will der Heilige Geist durch diesen Vers sagen, hast du Gottes Liebe erfahren, dann gib es bitte schön weiter. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Ich wünsche sehr, dass wir, wenn wir jetzt ins Gebet gehen, dass jeder einen Entschluss fasst vor Gott und sagt, Herr, hilf mir, meine Schulden abzuzahlen, solange ich lebe. Liebe weiterzugeben, Gutes zu tun. Es reicht nicht, wenn du sagst, ich habe es ja getan jahrelang, jetzt brauche ich es nicht mehr tun. Nein, der Herr wird dich in diese Arbeit finden, während du Liebe übst und Gutes tust anderen gegenüber. Vater, wir danken dir in Jesu Namen. Danke, dass wir beten dürfen jetzt, dass dein Wort unser Herz durchdringt, dass dein Wort unser Herz erfüllt. Dass dein Wort Neues schafft in unser Leben, Herr. Lass uns eine Gemeinde sein, die liebt, die dir ergeben ist, die dir hingegeben ist, die dich mehr liebt als alles andere, Herr. Du hast Petrus gefragt, liebst du mich mehr als diese hier? Herr, und du wolltest, dass er dich mehr liebt als alles. Herr, wir bitten dich, lass uns diese erste Liebe in uns haben, dass wir dich mehr lieben als alles andere und unsere Mitmenschen Deine Liebe weitergeben, bitte Herr, lass uns nicht schuldig bleiben, sondern unsere Schuld jeden Tag neu bezahlen, Herr, solange bis du uns noch Zeit gibst. Ich danke dir dafür und bete dich an, Herr, dass du ein treuer Gott bist, ein treuer Vater, der uns nicht nur hört, sondern uns gebrauchen will